0: Olá, gente. Estamos iniciando o primeiro Conexão Stargate com Júlio, Giovanni, Tete e Wagner.
1: Então, no nosso primeiro programa de hoje, a gente vai falar como cada um encontrou a espiritualidade.
0: Começando com Giovanni, vamos, menino? <risos> Só um pouquinho, né? Que a
2: gente fica um pouco nervoso da primeira vez, né? Uh, então a espiritualidade se apresentou para mim desde criança, a minha família sempre foi aberta para isso, sempre me deixou livre, então minha mãe sempre me levou para conhecer centros espíritas e tudo mais, e eu sempre senti essa conexão desde criança, e para mim sempre foi uma coisa natural, nunca foi uma coisa que eu visse com maus olhos. Uh, até a idade atual Eu já vivi em muitas coisas Convivi uh, em centros espíritas Centro de Umbanda Conheci agora há uns três anos Acredito mais ou menos a Ayahuasca uh, Onde eu tive a minha maior Abertura de espiritualidade e, Então para mim Ficou um pouco mais fácil uh, Me conectar Depois que eu conheci a Ayahuasca Uh, eu acho que ela aumentou a, a minha conexão mesmo, comigo mesmo. Assim. A gente sempre acaba depositando que a nossa conexão depende de seres divinos e de momentos especiais e tudo mais, mas é a gente com a gente mesmo. Não tem nada além disso. Uh, mas eu acredito que agora... Uh, com tantas ferramentas que ficaram disponíveis nesses últimos tempos para nós, a espiritualidade vem trazendo muito conhecimento para a gente, uh, facilitando a nossa vida para que novas pessoas que não acreditam, que não. que não nunca sentiram uma conexão, possam ter pela primeira vez a sua conexão. Eu vou passar a voz né, para a próxima pessoa aqui do nosso grupo a gente vai desenvolver mais essa conversa depois, cada um contando realmente mesmo como foi cada etapa, mas eu acho que não faltando muitos detalhes é isso. O antigo ah, é
1: comigo, então tá bom. <risos> pois é, uh, que nem tu, né, eu sempre tive contato com essa questão espiritual, assim, desde nova, porque a minha avó, ela sempre benzeu assim, né? Então, eu sempre tive esse contato com benzedeiras desde criança. Apesar de ser católica, né? Já fui em centro espírita, centro de umbanda, também fiz o processo da elasca uh, reiki, né? Passei por cada um desses processos, né? E eu me identifico muito, muito, muito mais com essa parte da espiritualidade do que do que realmente toda semana na igreja e escutar as coisas que o Padre fala, né, eu me identifico mais, eu, eu me centralizo mais, eu fico mais calma, então a espiritualidade desde sempre teve comigo, né, pela parte da minha família parte pai também, as minhas tias elas viam vulto e liam livros espíritas, então isso tudo começou a me fazer mais sentido para mim a partir dos 12 anos que eu comecei a me concentrar mais e agora eu tô muito cada vez buscando mais, não deixando esse, esse conhecimento assim morrer, né? Eu tô indo a, em busca cada vez mais. Eu já fiquei muito parada nessa parte e aconteceu muita coisa e eu culpava muitos outros pelo que estava acontecendo comigo, quando na verdade era uma coisa assim que só estava na minha cabeça. Que não passava de algo que estava ali na minha cabeça e... Não era culpa de ninguém, era que tinha que ir pra ser e eu tinha que aceitar, era uma parte do meu processo. Então, Sim. mais ou menos isso. Uh,
3: deixa eu ver. Uh, como eu sou católico, mas a minha família nunca uh, costumava ir na igreja, assim. Uh, e quando eu era criança, na verdade, eu sempre quis ler também livros de espírito, mas, de espiritismo, assim, tudo mais. Só que meu pai nunca deixou. Então... E aos poucos também, no, quando eu fui crescendo... Uh, eu fui me perdendo completamente, assim... Em questão religiosa mesmo. Porque minha família já não frequentava a igreja. E eu também fui me perdendo mesmo, assim... Não... Super me perdendo, assim... Eu virei um completo desconhecido para mim mesmo. E por muito tempo eu vivi assim, muito tempo. Sem fé nenhuma, sem acreditar em nada. eu Então é bem complicado, assim, quando tu não acredita em nada, né? Tu não tem onde se apoiar. E daí a minha vida virou um caos, um caos tremendo, assim, tipo, parecia, parecia que tudo dava errado, tudo, tudo, tudo. Eu não conseguia achar motivação em nada, eu não conseguia saber quais eram os meus interesses, o que eu era ali na sociedade mesmo, até que, no ano passado, uh, eu fiz uma consulta de tarot, e daí foi quando... Uh, de certa forma, eu estabilizei, assim, minhas emoções, assim, porque eu vi que, tipo, tinha potencial uh, e tinha muita coisa ainda para ocorrer, só que eu não estava vendo. Então, também fui em busca de autoconhecimento e tudo mais, eu também fiz reiki e barras, e também fui abrindo bastante, assim, minha cabeça. E daí estava assim, numa luta também entre uh, um, o meu ciclo social ali, que envolvia, digamos, uh, coisas ilícitas. <risos> e daí, mais também ali o processo de autoconhecimento e espiritualidade. Então eu estava nessa guerra, assim, sabe? Tipo, eu tentava sair ali de, desse ciclo e eu não conseguia, assim, na, das, dos, das amizades. E eu não conseguia sair, eu sempre voltava. Daí ficava entre esses dois mundos. Uh, hoje eu tô mais hoje eu tipo deixei de lado o ciclo assim das amizades do social ali tudo mais e tô bem focado na espiritualidade uh, porque agora eu tô bem mais conectado e eu sei onde eu posso chegar e tudo mais e eu sei meus limites também né então uh, foi através de tarô e as consultas holísticas e foi assim uma mudança radical que aconteceu na minha vida e tipo o autoconhecimento assim tipo foi uma diferença enorme para mim, foi onde eu me encontrei, assim, fui entendendo tudo a respeito do meu ser. E quanto mais a gente vai, tipo, indo a fundo, né, é incrível, realmente. E fui conhecendo também muito muita coisa, assim, fui entendendo muita coisa da vida e por que que as coisas ocorriam. E realmente, assim, sabe, tipo, a gente é responsável por tudo que que a gente vive, né. E a gente realmente tem uh, esse negócio de culpar muitos outros ou culpar Deus por tudo, assim, que acontece com nós, sendo que, tipo, é tudo a gente criando e muita coisa é da nossa cabeça. A gente vê as coisas, assim, com uma lente de aumento, assim, enorme. E sendo que, às vezes, o processo ali é muito neutro. A gente que é só cabeça tipo, ver de um ponto negativo ou positivo, né? Então, é isso, assim.
0: E eu, como eu me. <risos> Calma aí. <risos> tudo certo. Tudo, tudo certo, certo. certo. Como eu me encontrei, na verdade, isso é uma história meio engraçada. Assim, quando eu era criança, eu frequentava muito centro espírita. Uma parte da minha família ela sempre foi muito católica, me levava muito na igreja. E a outra parte da minha família sempre foi muito espírita e me levava muito em centro espírita. Todas essas questões. E isso foi mais na minha primeira infância, ali até os. 10 anos, mais ou menos. E depois daquilo, meio que tudo isso parou pra mim, sabe? Aconteceu algumas coisas, as famílias se desvencilharam, eu comecei a perder esse contato com a espiritualidade e com a religião ao mesmo tempo. E parece que depois de um tempo, aquilo virou um branco na minha vida, assim, que eu não me lembrava que eu tinha tido tanto contato tanto com a espiritualidade quanto com a religião na minha primeira infância. Eu não me lembrava disso mais e fiquei muito tempo perdido, sabe sem acreditar em nada, e eu ficava pensando meu Deus, tá tudo sempre errado, e é o que é não dá pra mudar, porque eu não acreditava em energia, eu não acreditava em nada eu pensava que tipo, ah, é tudo fadado ser uma, uma desgraça, né e daí eu fiquei pensando, meu Deus mas onde é que eu tô, né <risos> até que hum, aconteceram algumas coisas que nos levaram a conhecer um ritual de ayahuasca na cidade onde eu moro eu fui a primeira vez sem grandes esperanças. Não pratiquei todas as medicinas que foram impostas, que foram propostas pela, pelo, pelo ritual, né? Somente, somente realizei a, o chá, né, a bebida do chá, e fiquei com um pouco de receio, não receio, mas eu não me sentia pronto para avançar nessas medicinas, né? Tanto que as primeiras vezes que eu fui sempre foram Somente com o chá, minha experiência, até que eu me senti pronto para avançar para as outras medicinas que haviam no ritual, né? E foi assim que eu comecei a me descobrir. Depois de eu começar a ir, eu vi que, tipo, tudo aquilo que eu tinha abandonado e esquecido começou a, me... começou a voltar as memórias para mim. Começaram a voltar das vezes que eu frequentava os centros espíritos, das visões que eu tinha na infância, dos seres que se apresentavam e falando assim as, as pessoas pensam ai meu deus que loucura mas gente você sofre interferência o tempo inteiro de tudo vocês acham que porque vocês não estão vendo uma presença ela não está interferindo em ti ou porque tu teve a opção de escolher não ver que ela não vai estar ali junto contigo claro que sim vai num local que tu te sente mal tu acha que não tem alguma coisa ali ah é porque eu tô me sentindo cansado depois de um dia mas eu não fiz nada porque alguém sugou toda a tua energia, é assim que funciona? E a gente pensa, ah, porque não sei o quê, porque eu devo estar doente, que não sei o quê. Claro que tem a questão fisiológica, mas muito mais é a questão energética. Quanto mais vão sugando a nossa energia, mais a gente fica cansado. E foi que eu comecei a me descobrir. Eu comecei a descobrir o tarô, que eu também já tinha tido um contato durante a infância. Voltei, comecei a estudar ele mais, comecei a me reencontrar nele. Também com a parte do AXES a parte do reiki e assim foi indo, fiz cursos e cursos e cursos e cada vez eu me acho mais, cada vez eu tento chamar mais gente que queira despertar para esse mundo, né e assim que foi indo assim, cada dia mais eu falo para as pessoas, vamos acordar a gente tá vivendo num mundo muito fechado e as pessoas algumas querem vir, outras ficam com raiva, porque tudo que muda um pouco o padrão das pessoas as pessoas não não aceitam, né elas pensam, elas têm o mesmo pensamento que eu tinha. É o que é, nada vai mudar. E, na verdade, tudo muda quando a gente muda. Nossa forma de pensamento faz tudo. Bom,
2: continuando então os assuntos, a gente uh, se propôs a fazer um, um bate-papo aqui entre nós quatro, uh, para discutir aspectos da espiritualidade. Uh, então, vocês. Puderam saber um pouquinho da nossa jornada, porque são uma pincelada em cima da nossa jornada, né, de tudo que a gente passou até agora, e a gente não quer que vocês achem também que tudo é flores porque nem tudo é flores, né muitas trevas, <risos> muitas trevas porque a gente tem aquela aquela imagem da espiritualidade de que a gente vai entrar na espiritualidade que tudo vai ser lindo tudo vai ser maravilhoso, e nossos problemas são resolvidos, e e que os terapeutas em si vivem também no mar de rosas, e na verdade não é assim que as coisas funcionam, né? As, no dia a dia tu tem que enfrentar, sim enfrentar, que é a pior etapa uh, é se enfrentar a si próprio e descobrir os nossos lixinhos e demoninhos internos que temos todos, sem exceção de ninguém, todos temos, e precisamos lidar com eles. Uh, mas a gente, então, queria deixar um espaço aberto para discussão. Alguém de vocês sugere um, um, um assunto para a gente começar? Alguma energia que a gente possa discutir nesse primeiro encontro?
1: Eu acho que, como a maioria, uh, todo mundo teve contato com o tarô né? porque o Wagner foi o único do grupo que ainda não foi num centro espírita né é. percebemos é. que todos aqui desde criança frequentavam é. então eu acho que para ninguém ficar excluído né até o Wagner Sim. poder frequentar um ou até. não
2: ou não, ou não. <risos> que ele possa ter a liberdade que ele deseja
1: então eu acho que pode ser Tarô porque todo mundo teve contato com Tarô né
2: Bom, aqui do nosso grupo, o, o Júlio faz leitura de tarô. Uh, ele já fez para todos nós aqui do grupo, né? <risos> Óbvio. Então, eu acho que a gente vai lançar algumas questões para ele. Então, ele vai respondendo para que vocês também possam uh, despertar curiosidade, né? E até para que, posteriormente, a gente possa também entrar com perguntas de vocês no futuro sobre esse assunto também mas a gente vai tentar ser o mais abrangente nas perguntas possível e eu acho que como uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer é como o tarot funciona para quem consulta, né para quem vai até o tarólogo e consulta, como isso funciona
0: como o tarot funciona Uh, o tarot, tu pode imaginar ele tem muita gente que não acredita muito na energia, né, mas curiosamente também gosta de uma leite... uma tiradinha de cartas a, o, a, a leitura do tarot, ela funciona pelo inconsciente coletivo que todos nós temos pensamentos e esses pensamentos, eles formam como se fosse uma nuvem e essa nuvem tem o pensamento de todas as pessoas, que é o inconsciente coletivo o inconsciente coletivo, né a leitura do tarot, ela vai ler a tua energia atual e vai te dizer assim, ó, quais as probabilidades de, das coisas acontecerem. Não é um número exato, é como vão acontecer com a tua energia neste momento. Então, por exemplo, assim, se tu vai fazer uma leitura num dia que tu tá se sentindo muito mal, que não sei o quê, a tua leitura, ela provavelmente vai ser um pouco mais desagradável para ti, porque a tua energia naquele momento não tá te dando possibilidades para te crescer. Né? só estão tão te dando impossibilidades Todas as, todos os teus pensamentos estão te levando para um, um lado mais baixo te levando para o fundo e no momento que tu começa a ver que não o momento correto de eu fazer uma leitura é quando eu tenho dúvidas ou tipo, não, eu não estou desesperado nesse momento, esse é o momento de tu ler o tarô porque a tua energia ela vai estar tá mais estável o inconsciente coletivo vai atuar de uma forma mais clara na tua leitura e tu vai conseguir ter uma previsibilidade melhor. O tarô, ele não é uma adivinhação. Ele é uma leitura de como os fatos vão ocorrer se tu continuar agindo dessas formas. Por isso que o trabalho que eu desempenho é um trabalho de tarot terapêutico, que ele é um pouquinho diferente, que junto com essa leitura, eu sempre vou fazer uma leitura de conselhos para ti. Por exemplo, assim, ah, tô tendo um problema com alguém, o que, que eu posso fazer? Eu vou te dizer, eu vou te dar uma leitura de arquétipos. Eu posso dizer assim, ó, por exemplo, tu tem que agir de tal e tal forma para que tu possa começar a auxiliar todas as questões. Tu tem que ter tais atitudes para que tu consiga resolver aquele problema. E não vai ser só aquilo tipo, ah, isso vai assim e vai acontecer assim porque isso é muito vago, pode, pode acontecer pode não acontecer, depende de como é que vai estar a tua energia, depende do que tu vai fazer tu pode fazer uma leitura de tarô e fazer um rei que tu vai se sentir melhor e a tua previsão provavelmente já vai mudar se tu mudar a tua mente, a tua previsão vai mudar porque tu vai mudar as tuas ações, as formas como tu vai lidar com as pessoas, com os problemas é muitas variáveis pra leitura, então o tarô ele é um aconselhamento mais alguma pergunta? Vamos pensar, gente. Vamos pensar.
2: E, né, como primeiro podcast aí tá... Né, todo mundo tá se preparando. Hum. Ainda, né? Uh, deixa eu pensar. Dúvidas das
0: cartas? Qual é
1: as perguntas que mais são feitas no Tarô Até agora que tu teve esse...
0: Geralmente as pessoas mais perguntam sobre amor. Dificilmente sobre saúde. Muito sobre emprego. E previsões as pessoas sempre pedem uma previsão Ai, quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo o tarô, ele tem indicações de tempo pelas cartas pelos elementos por exemplo, algumas cartas são de elemento terra ou elemento água, que são cartas que trabalham de uma forma mais lenta cartas do elemento fogo e espadas, são cartas que trabalham de formas mais rápidas mas, nós temos que lembrar que fogo e espadas são elementos destrutivos, então se tu ficar na afobação, no final tu vai chegar num desgaste. E elementos como água e terra são elementos criativos, de criação. Então eles trazem uma, um, um preenchimento, uma criação a longo prazo, só que ela trabalha de uma forma mais lenta, porque é a geração de alguma coisa. Qual era a pergunta? <risos> ah, gente. Era as perguntas que eram mais feitas. As perguntas que eram mais feitas, isso. A questão do tempo, ela é muito, muito... As pessoas perguntam muito. E o tempo é muito relativo, gente. A gente tem uma tirada de cartas que é uma previsibilidade de três meses, que é chamada celta Ela te diz três passos que tu vai passar em três meses. Ler como é que tá o teu inconsciente, como é que tá o teu consciente, como é que tu se vê, como é que tu não se vê... Como é que as pessoas estão te vendo? E quais são os resultados que vão sair daquela leitura? Ela trabalha ao longo de três meses. Caso tu consiga seguir o ciclo da cruz celta, tu vai ter um, um êxito naquela questão. Conseguir sair de um, talvez de um problema que tu esteja enfrentando. Ou talvez realmente de uma superação pessoal. Todas essas questões.
2: deixa eu ver mais alguma coisa é que enquanto ele tava falando, eu tava pensando numa outra coisa que um assunto que poderia ser discutido numa, num próximo podcast seriam sobre realidades diferentes é um assunto um pouco uh, posso dizer que é um pouco louco para quem, <risos> quem não está acostumado mas é que o Júlio falou ali em um tempo e seu tempo ser relativo é que Entrando numa discussão bem a fio, o tempo só existe na nossa dimensão, né? O tempo ele é uma coisa que não existe, né? Uma coisa que a gente usa, aprendeu e usa como controle. Mas isso é um assunto para um próximo podcast, e, porque não é o assunto de hoje, mas é bem interessante. É bem interessante, hum. uh, Mas eu acho que, como então no Tarô deixa eu ver o que mais a gente podia fazer de perguntas aqui hoje bom como o tarot funciona, a gente perguntou quais são as perguntas mais feitas
3: uh... eu tenho uma pergunta na verdade se, como é um aconselhamento uh, se eu não seguir tudo que tu me falar qual é a probabilidade de ter o mesmo resultado ali da, na questão
0: a ou não tem como acontecer isso? Com certeza. É tudo relativo, né? Mas a questão é assim, ó... Por Porque tem um... algumas coisas assim, tipo, digamos, talvez de destino ou não. Há uma interferência, com certeza. Mas no momento que eu já te falei... Tu tá entendendo que eu já mudei teu, teu destino? Eu já mudei teu futuro. No momento que tu tem consciência do que eu tô lendo para ti, eu já tô alterando teu futuro. Porque aquilo ali tu vai pensar, Vou tu pensar. pode ficar em negação... Tu pode adquirir algumas coisas no teu inconsciente da, daquela leitura... E nem se dá conta, mas de alguma forma tu vai fazer aquilo... Mesmo que inconscientemente... Não hum. quer dizer que eu estou te manipulando... Quer dizer que tu já tem a consciência dos fatos que estão a vir... Mas que
2: uma coisa muito engraçada é...
1: <risos> geralmente,
2: quando a gente passa por uma pessoa que vai fazer uma consulta no tarot... E essa pessoa diz que, a, que aquela leitura não tem nenhum sentido para ela... É rara pessoa, é rara pessoa, porque que não vai voltar tempos depois e vai dizer que aquela leitura estava totalmente correta Porque é normal da gente entrar em negação quando a gente é confrontado contra a gente Porque não é legal, né, ao ponto, né nos pontos de vista, que uma pessoa desconhecida vem e nos diga tudo o que é verdade sobre a gente Que a gente não conta pra ninguém então a gente entra em negação e a gente diz que não é verdade porque a gente, a gente como ser humano a gente adora mentir para nós mesmos a gente não mente para mais ninguém a não ser para nós mesmos e, então a leitura desde que seja feita com um profissional né, e que uma pessoa séria ela sempre vai dar corretamente nossos aspectos de vida e por mais que a gente negue por mais que a gente não aceite aquilo ali se está pré -destinado a acontecer, que nem foi a pergunta do Wagner ali, a, o universo sempre vai dar um jeito de, nos, se a gente for merecedor, nos entregar aquilo ali. Que eu acho, né, dentro da, da minha opinião, é claro. Alguma pergunta a mais, gente? Alguma sugestão? Estou pensando
1: agora nessa, nessa <risos> questão que foi falada no momento. Que eu acho que é bem interessante, né? Por, às vezes a gente faz, uh, pelo menos pela minha experiência, a gente pergunta sempre a mesma coisa pro baralho, né? Sim. Em diferentes datas. Em diferentes formas. Eu vejo
0: muitas pessoas me perguntando, por exemplo, a mesma questão de cinco maneiras diferentes. É verdade. E a leitura, ela vai... A primeira leitura, a gente deu uma resposta, claro. Nas outras perguntas, tu vai ter um esclarecimento referente àquela tua pergunta, né? Mesmo que tu faça a mesma pergunta repetidamente, de formas diferentes. Mas o, o ideal é sempre tu refletir bastante sobre o aconselhamento que veio. Porque senão, tu pode estar tá tentando ter um esclarecimento, mas tu tá queimando meio que perguntas ali, né? Porque o tarô, geralmente, ele é ou por número de perguntas ou por tempo. Mas é que a gente se fixa num único assunto. O ideal seria sempre a gente fazer uma consulta... Seria tu pensar nos aspectos que tu quer perguntar. Tentar fazer de uma coisa mais geral... Ou tentar perguntar de situações problemáticas na tua vida. Mais de uma. Porque às vezes a gente pega um problema e exalta ele tanto... Que ele vira o foco da nossa vida e o foco da questão no tarô.
2: É, isso faz bastante sentido. Porque geralmente quando a gente vai consultar um tarólogo... Geralmente a gente já tá com uma. Geralmente a gente tem mais de algumas perguntas, mas as perguntas surgem durante a consulta, mas geralmente a gente vai fixo num ponto.
1: É que costuma, como vai sendo jogadas as cartas, a tua vai
3: surgindo,
1: vai surgindo, as, surgindo as, as dúvidas perguntas. e tu vai querendo que o baralho se abra mais, né? É, Eu acho que conforme tu vai. Tu vai abrindo ali, mais tu vai sabendo, mais tu vai descobrindo, né? E Quando também se a tua energia. É. Isso é tua energia também, eu acho que tá permitindo aquilo Isso, né? que tu
2: receba aquilo, né Naquele momento, se tu tiver aberto completamente Tu vai receber o que é pra ser recebido Mas eu acredito que as pessoas vão ser direcionadas a um ponto, né Seja amor, seja de dinheiro, Sim. né Que são aspectos mais perguntados Mas acaba que depois é, é desviado um pouco Ou se a
0: pessoa fica fixa, ela acaba perdendo então Um pouco do tempo da consulta dela Sim, porque ah. em vez de ela me perguntar, por exemplo, assim Forma, eu sugiro muito nas perguntas perguntar um aconselhamento de como pode agir nas situações. Porque daí tu vai estar tá te mudando a forma como tu age naquela situação problemática pra ti e te auxiliando ao mesmo tempo. E muitas vezes as pessoas querem, sim, um aconselhamento assim, mas às vezes elas só querem realmente perguntar uma probabilidade do que vai acontecer. E fica sempre naquela mas é, é que o tarô as pessoas estão muito condicionadas de que seja apenas uma pergunta e ele não é apenas uma resposta ele é uma resposta ele é uma forma de agir ele é uma forma como tu te vê... Um ele né? é um conselho geral para te sair daquela situação
1: É que eu acho que muita pessoa também que busca o tarô muitas pessoas não tem esse conhecimento nessa né? espiritualidade junto... tem muita gente acho que que nem tem essa questão assim talvez um pouco problemática mas tem muita gente que vai na igreja, e, ah, eu sou católico, ah, eu sou, né...
3: O católico protestante, não praticante é, ali, né? Isso, verdade, né?
1: mas lá no fundo vai lá na, na, tia, na tia perto de casa ler as cartas, sabe?
2: E na tia venzedeira, né? E na tia, tia
1: venzedeira. Né, porque
2: geralmente as religiões estão sempre tão fechadas em relação a essa parte... De serem curadas por um simples ato de uma benzedeira. Porque a benzedeira em si... ela É tá antiga, et... né? É antiga. É ela antiga. Um
1: conhecimento... É a avó de casa. É a avó de casa. É o chá.
0: É o chá. Então... e a tesoura.
1: O carvão, o avó... a brasa de carvão. A
0: linha. Então,
2: não tenha quem não tenha sido levado pelo pai ou pela mãe, mais incrédulo que seja. Tu sempre passou, nem que seja na frente da porta da benzedeira, com uma dor de barriga, para ela te ajudar. E por pode ser de qualquer religião, da mente mais fechada, sempre em algum momento a pessoa vai recorrer à especialidade Seja no momento de ajuda, que não deveria ser o correto, só para ir correndo <risos> para pedir ajuda, né? Sim. Mas aí, de, às vezes é na dor de barriga que a gente aprende que a gente necessita de maiores coisas e, e mais ajuda e quem se permite ser ajudado.
1: Mas daí chega nessa questão também da pessoa não saber fazer as perguntas, não entender o que o tarô tá dizendo, né? Porque é o que acontece? A pessoa, ela não tem um conhecimento.
2: Ou porque ela foi influenciada por outra pessoa aí. Porque é. às vezes acontece isso, né? Diz Ah, o tarô foi ótimo para ela, né? E aí ela me indica, né? que vamos dizer que foi o caso do Wagner, né? digamos ali, né? Se fosse períodos antes, anos antes, e ele fosse fazer uma consulta de tarô, talvez não tivesse a mínima lógica para ele, porque ele não compreendia do assunto Ele não ia acreditar Então provavelmente a leitura já é da energia Não ia ser a mesma e ele já não ia gostar Então Porque vai tudo do, do tanto que tu tá Disposto a receber
1: Aceitar, né? É, aceitar Aceitar, aceitar, é, aceitar, ele... aceitar a gente não aceita E é assim.
3: realmente, assim que nem o Júlio falou né tipo As pessoas geralmente Elas só querem saber ali A resposta da pergunta e é isso, né? Só que isso. tem muita coisa assim ali, Que pode ser tirada ali tipo, de aconselhamento, de outras visões também. Muita coisa. coisa. Até só que as pessoas pensar. ficam, tipo, assim, num... num uma muito... ca... É, numa caixa mesmo. Ficam numa caixa. É, realmente impressionante. É. E super expande a mente, né? Sim. <risos> Quando tu
0: tem a clareza da situação e começa a pensar de uma forma diferente, tu muda todas as suas probabilidades de tudo, de qualquer resultado final, de qualquer questão.
1: Mas, só pra deixar claro, tá, gente? Não é sempre que a gente tá nessa... Nesse, nesse positivismo, nessa vibe não, De entender, não, né? Eu
2: moro de sete dias na semana <risos> Dois foi <faz> positivismo E <risos> o resto
1: é tiro porrada e bomba É que eu, sei, eu falo por mim mesma Porque por mais que eu compreenda As coisas que estão acontecendo na minha vida E tô naquele processo de aceitação Muitas vezes eu só quero tipo assim Ah, meu Deus, por que que eu sei isso, sabe? Por que que eu...
2: Por que, que eu não sou ignorante? Por ainda? que eu não sou
1: ignorante pra não tá passando por esse tipo de coisa? Porque tu acaba aceitando umas coisas assim que antes de dizer, nossa, mas eu sou muito trouxa. E... Só que aquilo é um processo que tu tem que passar. E quando tu passa a perceber isso, é, é tão é louco, mágico. né? É mágico, na verdade. É porque é tudo fica é leve, as é coisas é. saem dos teus ombros, porque tu um sabe que. Peso.
3: É, que, tipo, tu tá no lugar certo, que é exatamente aquilo que é pra acontecer mesmo. É. E daí tu consegue ter, tipo, uma maior. uma calma ali, né? durante a situação. Agir, melhor. Agir, Agir melhor. melhor. Agir melhor.
2: Porque é bem que nem a Taís disse aqui é que né não tem sentido uh, algumas coisas mais para gente uh, a, 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 as antigas pessoas que nos incomodavam ou as atitudes que nos incomodavam ou seja o que fosse que nos incomodava perde o sentido então aquelas pessoas não conseguem mais nos atingir e, claro, às vezes a vida faz já o ciclo de corte e elimina aquela situação ou aquela pessoa de próximo da gente.
1: E, assim, só pra Não. concluir essa parte que tu falou de cortar pessoas da tua vida, é, essa parte do universo, ela é, ela é muito incrível, né? Porque o que tiver que ser tirado da tua vida vai ser tirado, sabe? Às vezes tu pensa assim, nossa, mas por quê? Que fulano não, não tem mais contato comigo. Não a gente era mim, né? A gente era tão próximo, a gente vivia junto 24 horas por dia. Mas, gente, é que aquela situação, aquilo não estava te fazendo bem. De Pode alguma maneira, tava, não estava te fazendo bem. Uh, e, e isso foi cortado, foi tirado de ti. E não adianta, às vezes, tu tentar insistir naquilo, né? De reaproximação, querer reaproximar. Porque... Tu não sabe o porquê que não dá certo Essa reaproximação, né Sim, Mas é porque claro. não é pra ser Não, não, não é, é pra ser aquela... forçado É né? quando mais
3: tu fica conectado, o universo vai tirando o que, que não é teu né? E daí tu fica ali Querendo insistir, mas o universo fica tipo Não, tu tá muito conectado Deixa eu tirar de ti isso daí Quando
1: tu tá numa frequência, né? numa outra frequência é. Tudo ah, que tu, tu vê as coisas assim Tu fica, E Deus outras Deus. conexões
3: vão acontecendo também né? é. outras, outras, outras pessoas, pessoas, é, né? outras outras
1: outras pessoas, pessoas. Outros ciclos vão se é. Eu conheço os meninos, uh, sem ser o Wagner aqui, há, há muitos anos. Ah, e muito a gente bom. já falava de umas coisas assim, de vez em quando, Sim. né? Mas É,
2: é que, ah, o okay, quê? Isso já deve fazer... Uns um sete acho, anos. Que, assim, pra mais até. Pra mais. Então, tu imagina só, em sete anos quanta coisa chegou até nós, né? Uhum. Daquelas pessoas que estavam vivendo... Eu não estava se fazendo adolescência, né? Mas... <risos> uh, que triste. estava mas... na parte das festas. Na parte das festas, mas... Uh, de quantas coisas mudaram daquele tempo até agora? E quantas coisas mais vão mudar em sete ou dez anos para frente, sabe? Então, é, é bom a gente olhar para nós mesmos e ver que a gente... Embora vivemos muitas coisas no dia a dia, muitos problemas, a gente consegue resolvermos com nós mesmos. Antigamente a gente ou não expressa, Eu tinha um grande problema de não me expressar o que eu sinto, e é uma batalha ainda diária às vezes, né? Que a gente precisa expressar para o outro o que a gente sente, o que a gente não gosta, o que a gente gosta. E, e a gente aprende a se expressar e não trazer só para nós ou
1: descontar em outras pessoas. Né? É, eu já sou o teu oposto, né? Eu sempre, o que estava me incomodando sempre deixei muito na cara, sempre falei, sempre me expressei demais. E às vezes a gente se expressa demais e as, as, as pessoas elas não estão prontas para ouvir eu aquilo. aquilo então tu acaba desestruturando a pessoa. E depois tu pensa assim, nossa, eu não deveria ter falado daquela maneira, não deveria ter falado naquele momento. Mas daí
2: já passou, né? Só
1: que daí tu pensa assim, ah, mas que se explode a pessoa, né? Porque eu tô certa no final. Eu tô sendo honesto comigo mesmo. É, então... É, então... Doa quem doer, não é? Só que agora a gente já tenta se controlar mais. Eu, eu tinha muito problema de sempre querer ajudar os meus amigos, ajudar as pessoas que vinham pedir conselho. Só que eles às vezes não estavam pedindo conselho, né? Eles estavam só querendo desabafar e eu tinha muito esse problema que eu trazia pra mim. E deu eu ficava com raiva porque a pessoa não estava resolvendo uma coisa que estava na cara, da maneira que era para ser feita. E foi um processo meio longo de conversas com o Júlio. <risos> né, de algumas terapias. Até eu começar a aceitar. E quando eu comecei a aceitar isso foi, sabe, mais um peso tirado das minhas costas. É uma
2: chavizinha que tirou ali. Né? É,
1: e, e agora as pessoas elas... Elas vêm, e eu, eu escuto. Se eu vejo que elas estão prontas para ouvir, eu falo. Caso contrário, eu só escuto. E geralmente isso mudou muito, porque muitos amigos meus, eles, as, eles me procuram muito para conversar comigo pra ouvir o que eu tenho para dizer. E dizem, nossa, eu tô muito mais leve agora, eu não pensava por esse lado, eu tô vendo um outro ângulo.
3: É a tua própria energia também que já está atraindo, tipo, essa segurança para eles, né, de pedir a tua ajuda também.
2: E o qual isso é bom. É.
1: Sim, sim, com certeza. Daí, e daí tu percebe assim que, que, nossa, sabe, é legal tu poder ajudar a pessoa porque tu também está sendo ajudada por outras pessoas, né? E é legal tu, tu ver que tu é útil só na maneira de tu falar ali com a pessoa, sabe? Não é uma coisa assim, tipo, ah, vou ter que emprestar dinheiro para ajudar, para fazer valer a minha ajuda com a pessoa, sabe? Ou de alguma outra maneira. Não, é só uma palavra, sabe? É só, é só um palavra. conselho ali. Sim. E, e tu que pode já... fazer uma diferença enorme para alguém. Tu faz é, a É, o um conselho
2: enorme. dado no dia que a pessoa tá receptiva, muda a pessoa de uma pessoa, peço... a vida inteira de uma
0: pessoa. É...
1: Wagner que o diga, né, Wagner?
0: <risos> <risos> a questão é entender se a pessoa quer receber um conselho, ou se ela quer só largar todo aquele lixo em ti, embora, e tu que se explode também com tudo aquilo dela, pois né? Pois é, né? Eu
3: também não tinha pensado nisso.
1: Mas daí sim. tu tem que saber... Ah, é outra coisa, né? Se tu só vai receber, tu, te... tu tem que saber também sim. como... Separar aquilo, né, da tua rotina, é, né? Porque antes é. eu também não conseguia separar aquilo da minha rotina. Eu tava pensando, pensando, pensando. <risos> e daí o Júlio me falou, Thaís, a pessoa vai estar tá no buraco, te puxou pro buraco e saiu do buraco. E tu ficou no buraco.
2: E tu ficou no buraco. É. Isso aí é o problema é. da outra pessoa.
1: É, e daí então tu tem que saber também, tipo, sabe, sair junto da, com a pessoa do buraco, né? Não ficar no buraco.
0: Sair junto com a pessoa ou se tu tiver se a pessoa tiver um problema que ressone com um problema que tu já teve ou que tu está vivendo não é o momento de tu ajudar se a pessoa vai te jogar no buraco tu não vai conseguir sair também porque tu não está conseguindo se ajudar não ajuda ela pode escutar ela pode dizer ai olha sinto muito estou vivendo uma situação parecida mas também não estou conseguindo uma solução
1: se respeitar é, né é. É. Se respeitar, a gente não é obrigado
0: a sempre estar disposto a ajudar todo mundo a gente ajuda porque a gente quer a gente Somos pessoas que desejamos melhorar Evoluir e evoluir junto Com as pessoas ao nosso redor Mas a gente também não tem a obrigação de se jogar no final do mundo né? É, é, verdade.
2: é, até porque Às vezes quando a gente se joga no final do mundo é. E a pessoa não quer mudar Ou não quer escutar nosso conselho A gente não vai lá Culpar outra pessoa por ter despejado o lixo nela Geralmente o ciclo é o contrário A gente se culpa, primeiro por ter escutado a pessoa E segundo Por ter disposto daquele tempo mas a gente sempre tem que lembrar que tudo é uma questão de escolha. A gente só absorve o lixinho da outra pessoa porque a gente quer. Se não, a gente não absorveria nada. Então, o pão aberto a gente também está para receber o lixinho das outras pessoas ou captar energia ruim dos ambientes e trazer para a nossa realidade. O pão também a gente já não está pronto e está desestabilizado e querendo ajudar se a gente não nos ajuda ainda. Então, a gente tem que pensar em vários aspectos. E não é ser frio e ser calculista e dizer que tu não pode ajudar uma pessoa, né? Tu tem que estar disposto a fazer aquilo é ali. tu tem né? que estar tá com a
1: tua energia e boa alta ali. É, pra poder ajudar. Porque senão, se tu tiver assim, a, não tá num dia bom, né? A pessoa vem bah, tu não vai estar tá afim de ajudar ela, tu vai falar qualquer coisa, não vai ser aquilo que a pessoa precisa ouvir, vai ser só um desperdício de tempo, de, de, de energia. De energia.
0: E o pior é quando a pessoa te conta alguma coisa de alguém... E tu fica com raiva da pessoa. Sendo que a pessoa não fez nada pra ti. Fez pra aquela pessoa que veio te contar. E daí tu já tá ressonando numa raiva de uma pessoa que tu não conhece muitas vezes. E daí tu conhece a pessoa depois. Ela poderia ser uma pessoa que te agregasse muito. Seja espiritualmente ou de qualquer outra forma, né? Uma relação muito saudável e boa pra ti. Mas tu já vai com 30 pedras na mão pra aquela pessoa... E, às vezes, fica judiando de uma pessoa que sempre quis ser tua amiga, que poderia te ajudar muito, mas tu judia dela por causa que tu tem uma memória de que ela fez mal pra uma pessoa, que era boa pra ti. E que talvez aquilo ainda tenha sido totalmente distorcido. É, é só exatamente. Foi versão, né? é. Só foi visto de
3: uma versão, né?
0: Só foi visto de uma de um versão de vista.
1: Exato.
3: De um de
2: vista. Não. E, às vezes, a gente tá do lado do ponto de vista errado. Uh
3: -huh. Tipo, a gente não para pra pensar assim, tá, mas aconteceu isso? Mas e, e o que que tu fez também, né? Pra despertar é, aquilo, É, pra despertar né? isso. Tem que ver, tem tudo assim, muito ponto de vista, assim, a ser visto, né? Sim. E hum. também muda muito, assim, a, a nossa opinião, né? Quando a gente começa a refletir sobre vários pontos de vista, assim.
2: É, e o quão a gente também é parecido com a pessoa que está julgando a outra por comprar aquela realidade, né? O, o, o eu escutar e, a, e acabar despertando um ódio contra outra pessoa que eu ainda nem conheço o quanto de mim eu tenho uh, daquela como é que eu posso me expressar daquela pessoa o quanto daquela briga eu tenho dentro de mim também
3: aquele o... condicionamento
2: isso a, a ter a, a mesma o mesmo hum. ódio a mesma raiva então uh, é uma coisa que tem que ser pensada também para ser trabalhada né algo <risos> mais um assunto em pauta gente
1: Tô bem reflexiva agora. <risos> Todo, mundo Todo mundo se
2: aconselhando vídeo. durante o próprio podcast. Ai, <risos> a terapia. A terapia, né? terapia e grupo,
1: gente.
2: <risos> aí quando é que a gente vai falar de ET? <risos> eu acho que. Uh... Mais pra frente, né? Porque pra
1: eu acho que frente. o pessoal não tá preparado.
2: É, eu já disse. Aí vocês Ai, nem você sabem, sabe. é tanta coisa. É tanta coisa, né? Realidades <risos> diferentes, mundos diferentes. Isso é um papo bem pra quem tá. Né? Receptivo. 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 receptivo mas eu acho que sei lá, eu acho que uma, um próximo assunto que seria muito legal a gente discutir seria a ideia de como funciona o, o reiki das pessoas porque eu acho que as pessoas ainda não compreendem como é que a energia do reiki funciona no corpo, nos corpos delas então eu acho que é um bom assunto e a gente pode trazer mais algum assunto também para ter mais um podcast bem de sucesso isso aí, isso aí. Gratidão pessoal. Gratidão. Gratidão a todos que ouvirem. <risos> espero Gratidão, espero que vocês gostem.
1: Então tá, né? Eu acho que, que é isso por hoje então.
2: É nosso é primeiro podcast.
0: Isso aí. Encerrando Conexão Stargate.